0: este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros estamos Morel Bulíez Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Bulíez Sociedad Anónima Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica.
0: Verano fantástico. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better.
2: Evolucionando constantemente. Y yendo atrás de otro auto, noté que tenemos un buen potencial también. ¿sí? Poderlo doblar mejor, para poder aprovechar las rectas que es lo que hacen ellos. Obviamente
0: intenté
3: ir a ganarlas, pero no no se pudo. Tengo que largar un poco más atrás.
4: Me deja totalmente sin radio, por ende tuve que ponerme firme, y ahí es cuando se empiezan a, a tocar. Me gusta más por ahí el, el refri en carrera que la
2: clasifica. Incluso me cuidé en una o dos vueltas
5: que, que me avisaron por radio que había tierra en algún sector.
3: Estamos muy cerca de nuestro auto ideal y, y estamos muy lejos de ganar.
6: pareció como que la vuelta 5 ahí, la última, terminé bastante entero. Es una buena señal para la final. Una
2: pista difícil para el sobrepaso. Poder avanzar bien ahí en la largada con Rossi y, y después buscarlo continuamente al fraco. nos falta un poquito en el parcial 2, creo un poquito mejor en el parcial 1 en el caso mío, pero es, como es que es momentáneo, ¿no?,
3: bueno. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, el gusto de estar acá junto a Nara Carolina. Llevando adelante este informativo Campeones News con tantas noticias y tantas carreras que hubo el fin de semana. ¿eh? La presentación, en primer lugar, del turismo carretera en la provincia de Neuquén, en el circuito del Centenario, donde el TC llevó adelante la segunda fecha del año. Tendremos la IndyCar con la presencia de Agustín Canapino. Increíble, increíble lo que hizo Agustín terminando decimosegundo en su debut. Todo nuevo, el auto, el circuito en San Petersburgo, donde estuvo Carlos Alberto Leñán, y hijo allí, trayéndonos todas las alternativas de esta apertura del año de la Indy en los neumáticos blandos, todo, todo esto lo vamos a estar reseñando en un ratito, como así también el NASCAR, el TC Pista, la Fórmula 1, que inició su campeonato en Bahrein. Bueno, un programa tenemos en el día de hoy. ¿Cómo andás, Narita? Qué colorida, qué linda que está. Estamos
5: los dos muy coloridos. Sí, Estamos, los dos es muy sí. Estamos los dos muy carnaval. Estamos los dos muy carnaval. Nos agarró la moda carnaval un poquito después. Tenemos un programón, como vos bien decías, tenemos una. Es digamos, como yo les contaba la semana pasada, ver la India ahora en la rutina no significa ¿Qué te otra parece? cosa, porque ¿Qué te está la bandera argentina ahí y nos hizo quedar muy, pero muy bien Agustín este fin de semana.
3: Si para nosotros nos parece algo increíble, imagino lo que debe ser para Agustín, estar ahí en la grilla por largar de la mano con la novia, cuando eh, habló el cura. Bueno, estuvo muy pero muy lindo el fin de semana. En un ratito vamos a estar dialogando con Lonchi, que está todavía en Estados Unidos. ¿eh? Pero bueno, nos ponemos en marcha, arrancamos con las tres baterías, la Pol en mano de Julián Santero, un tiempo fantástico, aplastante. Si
5: parpadeabas, no sé. te la perdías, sí, digamos, no había sí. que parpadear. Hay que mirar ahora a las Pol sin parpar 78 centésimas le sacó a Catanamán. Un, un abismo,
3: un abismo, un abismo. Bueno, la primera serie ganada por Julián Santero, la segunda por Juan Tomás Catalagmani y la tercera por Otto Frizzler, que en un ratito vamos a estar dialogando con él, porque si bien el resultado final no fue bueno, pero es para destacar el gran trabajo que hizo el chico nacido en San Miguel con tan solo 20 años, eh, que clasificó tercero y fue el ganador de su serie la más rápida.
5: Maravilloso.
3: Bueno, nos ponemos en marcha, arrancamos el eh, Campeones News del día de hoy con todo lo sucedido con las tres baterías en del Turismo Carretera. Dale.
0: Nuestro planeta está en constante cambio. Esa enfrenta desafíos en muchos niveles. Para superarlos, se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar el mundo. Esta es nuestra misión. Ofrecer siempre resultados más allá de lo esperado. Esto es Zika. Construyendo confianza.
1: Primera serie del TC en Centenario. El poleman del sábado, Julián Santero, largaba adelante. Le daba un poquito de trabajo en esos primeros metros. El impetuoso campeón, Manur Cera. Pero se defendía el mendocino. Y una vez que se libraba del piloto del Torino, después comenzaba a dominar con claridad esta primera batería. Fíjense la cantidad de metros que hicieron a la par, pero el Ford terminaba prevaleciendo. La victoria, luego de cinco vueltas cronometradas, iba a ser para Santero por 1'48 sobre Ursera. Tercero culminaba Arduzo, cuarto Castellano, quinto Rossi, sexto Gini. Londero, Ciantini, Ledesma y Truco completaban los 10 primeros lugares. En la segunda batería seguía de parabienes la gente de Ford. Compartían la primera fila Juan Tomás Catalán Magni y Leonel Pernía, que aparecía por primera vez competitivo con el auto del Gurí Martínez. Ahí estaban batallando en los primeros metros con uh, Alan Viris, que no les perdía pisada. También con Nico Bonelli que marchaba cuarto. Finalmente, Catalán lo aguantó bien al Tanito, le ganó por 79 centésimos. Lambiris fue tercero, luego arribaban Bonelli, Mangoni, Benvenuti, Ruggiero, Rodríguez y de Benedictis en las principales posiciones. La última de las series también sería para Foro, en este caso para Otto Fritzler, que en su segunda presentación en el TC ya sabía lo que era el halago de ganar una serie. Miren cómo luchaba con el aguerrido Valentín Aguirre. Iban rozándose las ruedas, perdía velocidad el piloto del JP Carrera y lo aprovechaba Mariano Werner para superarlo y saltar al segundo lugar. No podría recuperarse Aguirre que terminaría tercero detrás del subcampeón de la categoría. La victoria para Fritzler. Werner, Aguirre, Todino, Troset, Craparo, Risati, Mazzacane, Agrelo y Jacos completaban los 10 primeros puestos. Esta era la serie más rápida y Fritzler se ganaba el derecho de largar primero la final.
6: Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país. Con presupuestos sin
1: cargo. Recycle Parts. Comprometidos con el medio ambiente. El francés Van Beveren en la categoría de motos con una onda ganó el Abu Dhabi Desert Challenge, aventajando al salteño Luciano Benavides de gran trabajo con la Ux El australiano Toby Price con la KTM fue tercero y es el nuevo líder del Mundial de Rally Raid. Entre los autos se impuso Yacid al raji con Toyota, sobre el checo Martín Prokop con la Ford Ranger y el estadounidense Seth Quintero, este con un vehículo de la categoría T3. El abandono obligado de Nasser a tilla luego de un vuelco tremendo, fue el hecho saliente de la división de las cuatro ruedas. Otros que sufrieron en la segunda fecha fueron Gerlain Chicheri y Sebastián Loeb, aunque este último sigue liderando el campeonato. Los mendocinos sellaron otra gran actuación. Juan Cruz de Jacobini se encuentra quinto en el certamen y Sebastián Halper séptimo. En la clase T3 ganó, como dijimos, Quintero, tras una buena batalla con Matías Ekström. Y en la clase T4 lo hizo Rocas Basiuska. Ahora se correrá en abril en México. Y luego el campeonato del mundo proseguirá con la fecha de Argentina, el desafío Ruta 40 a finales de agosto.
0: ¡Campeones en la revista de automovilismo! ¡La primera victoria de Juan Tomás Catalán Magni en el Turismo Carretera en Centenario! ¡Todos los detalles del TC en Neuquén! ¡El debut de Agustín Canapino en los Estados Unidos! ¡La Fórmula 1 puso primero en Bahrein! ¡El TC 2000 abrió la temporada en Buenos Aires y las TC Pickup en La Plata! turismo nacional, Pista y mucho más. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
3: Seguros para sembrar. Seguros para cambiar. Bolsa Seguro. Una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros. I.O.F.,
5: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor Damas Fierreras Con la conducción de Mari Leñani
3: Y el país automovilístico está revolucionado. La presencia de Agustín Canapino sin ningún tipo de experiencia en monopostos, la única experiencia que tenía era haber girado en la exhibición aquí en Argentina, en Tarmas de Riondo, en el Autódromo de Buenos Aires, y también en Sibrin, que lo habíamos ido a cubrir, pocas vueltas durante una jornada, pero subirse, el salto que pegó Agustín de un turismo carretera a un indie, es enorme, enorme, y se valora el esfuerzo que hizo y lo bien que le ha ido el fin de semana en la apertura del año allí en San Petersburgo, donde estuvo Carlos Alberto Leñán Hijo, siendo el único periodista argentino como enviado especial a darle cobertura, y valoramos este hecho... Eh, es como que uno habla de uno ¿no? pero la verdad que Campeones fue la única organización que tuvo un periodista enviado especial desde Argentina para cubrir así como lo hacía Carlos Alberto Leñani con Reutemann y más acá en el tiempo hicimos con José María Pechito López y bueno, fue un esfuerzo muy grande las empresas nos acompañaron eh, con el auspicio, cosa que también les agradecemos que se hayan comprometido y respaldado al equipo Campeones para poder tener un periodista allí ante una instancia tan importante que es un piloto argentino representándonos a todos los argentinos Mar
5: insignia eh, de esta casa de campeones acompañar a los pilotos así. Por supuesto. Eh, bueno,
3: vamos a San Petersburgo, Narita. ¿Eh? Ah, sí, dale, Allí está Lonchi la... Legnani, eh, quien estuvo trayendo para Campeones Continental, para Campeones Radio, todas las instancias y también estuvo subiendo mucha información a sus redes sociales y a las redes sociales de campeones. ¿Cómo andás, Lonchi? Qué privilegio, qué envidia sana te tenemos, Carlito. ¿Cómo andás? ¿Bien? <risa>
6: Hola, Pen, Hola, Claudio. Un beso grande. Aparte, hasta la temperatura lo ayudó Agustín. Fíjense, estoy transpirando como un colla, literalmente. El calor que hace aquí, 34, 35 grados. Por suerte, el día domingo, cuando le tocó correr a Agustín, eh, estaba bastante nublado. Y si bien el calor fue muy intenso, pero no. ni el del día viernes ni el del día sábado, también con mucha humedad. Disfrutando haber sido privilegiados de un fin de semana histórico para el automovilismo argentino. No les puedo explicar la felicidad que teníamos todos, la emoción, los ojos llenos de lágrimas, la cara de felicidad de Agustín, una de las fotos que subí es de la nota que hicimos eh, para compartir con toda nuestra audiencia. Agustín nos dedicó mucho tiempo, estaba muy agradecido que Campeones haya hecho el esfuerzo junto con un grupo de empresas para estar acompañándolo, permanentemente nos hizo saber. ...y realmente la felicidad que teníamos todos... ...Ricardo Juncos habiendo logrado ser quinto... ...a ver, quinto en una carrera de IndyCar... ...con Callum Aylot... ...Callum sí. había cargado dos... ...hizo un carrerón... ...y estamos hablando del equipo humilde de Ricardo Juncos... ...más allá que es poderoso para nuestro automovilismo... ...con dos autos... ...con cinco... Millones, ...pero al lado tenés equipos como el de Roger Pence... ...que el equipo Pence... ...que el de Chip Ganassi... ...con muchísimos campeonatos... ...dentro de la Indy, dentro del NASCAR... Eh, también el equipo McLaren, el Arrows McLaren, que triplica el del pues de Ricardo Junco, para tener una idea. El equipo de Andretti, que cuenta con... con Carpenter. Y entre medio de todos ellos, Ed Carpenter, exactamente. Y entre medio de todos ellos, Ricardo logró ser quinto con Callum Aylott en el mejor resultado del argentino, la indicar y el decimosegundo puesto de Agustín, que es épico, es impresionante. Una referencia en la Vuelta 93, Agustín fue el más rápido en pista, fue el más veloz en la vuelta 93 a 7 del final, que venía con mucho cansancio físico, fue clave el trabajo de Ricardo Juncos, que le iba mintiendo, entre comillas, la cantidad de vueltas que faltaban para terminar, porque en la salida de la bandera amarilla, a Agustín lo ayudó mucho para descansar, salvo la última, donde todos pensamos qué bueno que llegó y nos decía Agustín, no todo al revés, porque me bajó la adrenalina, Empezó a sentir todos los calores, transpiraba, se me daba vuelta todo adentro del auto. Por suerte, eh, Ricardo hablándole, Ricardo alentándolo, diciéndole que faltaban cuatro vueltas, cuando terminaba esas cuatro vueltas le decían, bueno, estamos cerca del final, bueno, vamos, otras cuatro vueltas más, Agustín, ya falta poco. Y así vamos las últimas treinta vueltas, también con Agustín pensando en su papá, como él dijo, al eh, que sí. le pidió fuerzas para la parte final de la carrera. Bueno, el argentino cumplió las 100 vueltas porque terminó en la vuelta del puntero. Esto es importante. El sistema de la Indy es, al igual que el del NASCAR, recuperar la vuelta. Algo que después copió la Fórmula 1 cuando sale una bandera amarilla. Agustín en carreras perdió una sola vuelta. Después hubo cuatro banderas amarillas. Lo que le permitió terminar dentro de la vuelta, cumplir las 100 vueltas, cumplir todos los entrenamientos, los dos entrenamientos, las pruebas libres, la clasificación... Solamente una vez rozó el paredón, borró las letras de Firestone del neumático, pero nada más que eso, el auto terminó íntegro. Fue un trabajo perfecto el de Agustín. Se veía reflejado en su cara de felicidad. Nunca lo había visto tan feliz Agustín y estábamos todos realmente muy felices.
3: Realmente una jornada histórica, sí. histórica para el automovilismo, ¿eh? porque como decía Lonchi, eh, el salto fue tan grande de Agustín y realmente ir cumpliendo de a poco los objetivos que él el día anterior, me parece, o en la mañana te había comentado que iba a ser difícil que pueda terminar Exacto. la competencia sí. por la exigencia física, si bien él viene trabajando hace muchos meses ya en lo físico, pero bueno, no es fácil y cumplió las 100 vueltas, no tuvo ningún golpe, sorteó todos los accidentes. Había
5: mucho accidente en pista y él los iba sorteando y ahí entendemos que estaba acompañado de al más allá. Y eso no lo podemos dudar, no, no sé si vos sentiste que, había, digamos, que estaba angelada la situación, porque realmente esquivó todo lo que ocurrió sí. en
6: pista. Esto habla también de la capacidad de Agustín de absorber, de absorber mm. permanentemente. Eh, es un trabajo impecable. La verdad que un detalle que no es menor con la primera bandera roja estuvieron 30 minutos dentro de los autos, eh, no podían bajar de los autos porque estaban en régimen de parques cerrado, y me decía Agustín que eso fue uno de los puntos muy duros que tuvo que soportar. Eh, el auto de India, a diferencia de un Fórmula 1 que tiene el halo, tiene una burbuja que lo protege, esto por los pedazos que pueden llegar a soltarse en un óvalo, eh, hay experiencias lamentables de algún golpe de algo que se soltó en un óvalo, ...y se viene a más de 300 kilómetros por hora... ...y también porque esto de que les gusta mucho... ...estadounidenses, el concepto del avión casa... ...un Indy, un, un, un avión casa, un auto tipo eh, flecha... ...y bueno, obviamente que la burbuja le da esa misma sensación... ...y bueno, dentro de ello, con el calor que estaba haciendo... ...el sol, que era muy fuerte, eh, reflejaba todo eso... Y, y, ...y generaba dentro del auto... Agustín también soportó, como todo lo que hizo bien este fin de semana.
3: Bueno, estaba con baja señal, ¿eh? lo sí. perdimos a Lonchi, pero bueno, realmente una experiencia hermosa, ¿eh? a él a estar acompañando a Agustín en ese momento tan importante, en una jornada histórica para los argentinos. Y nos
5: lo hace sentir como si estuviéramos ahí, así que a seguir <ríe> sí. bancando a Agustín y mira, recuerden, somos el único medio que tiene un periodista allí, así que... Si quieres saber cómo le va Agustín, nos dice a
3: nosotros. Lo Chileñani, que ahora emprende viaje para Nueva Orleans porque el fin de semana que viene estará corriendo Luciano Martínez en la Fórmula 4 estadounidense y también Mariano Werner ¿eh? en la Trans Am. Así que estaremos dando cobertura a través de Campeones Radio, Radio Continental y todas las redes sociales de campeones a estos dos pilotos argentinos que se estarán presentando el fin de semana en Estados Unidos
5: y te lo contamos con lujo de detalles pero ahora te lo vamos a mostrar, te vamos a mostrar a Agustín en pistas las notas a Agustín, tenemos un informe súper completo de lo que ocurrió este fin de semana en la Indy.
3: Lo escuchamos a Agustín Canapino y también a Ricardo Juncos, dale
0: Martínez Sosa Asesores de Seguros Feliz pero te queremos escuchar a vos Gracias Lucho.
2: gracias. Acá estoy, viviendo un sueño, te pues soy sincero. No puedo creer que haya podido terminar la carrera. Me devuelve a estar apellido, pero acá estoy. Encima cómo fue la carrera, es larguísima, con esa bandera roja, con los accidentes, con la temperatura que había. Pero la pude terminar en un puesto 12 que, que bueno, fue, fue excelente obviamente he heredado mucho por los accidentes pero el ritmo estuvo bueno, estuvo rápido entiendo que inclusive en una de las últimas vueltas pude hasta ser el más rápido en pista, en la 93, en la 93 fue el más rápido de toda la pista me costó mucho los relanzamientos eh, no, no sé bien por qué, todavía tengo que entender eh, qué nos pasó, tanto a mí en lo personal como con el auto, pero después de sacando los relanzamientos fuimos rápido, buen ritmo y al final que venía todo calabrado, todo cansado igual seguí empujando y lo venía diciendo a mí mismo hasta que no se me apague la tele yo acá no me bajo le voy a poner todo y bueno pude pude cumplir con lo que pensé que no iba, iba a poder de hecho le decía a mi novia que nada, estaba muy asustado, estaba muy nervioso, estaba angustiado porque me cansaba mucho y es tan grande el salto, es tan tan grande estaba, nada, tenía muchas dudas pero bueno, acá estoy y es una mochila enorme la que me la que pude sacar de centro
6: Agustín, terminaste décimo segundo en la vuelta eh, con un ritmo impresionante eh, cuando salía la bandera amarilla decíamos bueno, eh, qué bueno puede descansar Agustín pero vos nos cortabas recién inclusive es al revés porque era calor. La última sí,
2: la, la primera parte. me ayudó la última me, me hizo mal porque es como que se te baja la adrenalina yo estaba muy en calor, tenía todos los, los músculos muy calientes y, y entra tanto, tanto calor y había pasado más de dos horas ahí arriba fue complicado, fue complicado y, y nada, eh, como te digo, traté de sacar toda la fuerza que podía, me acordé mucho de mi papá, no te voy a mentir, eh, me puse mucho esfuerzo por él, porque nada es como que, no sé, como que encontré fuerza de eso también y, y acá estoy, eh, logrando este, este resultado, terminar esta carrera con ese ritmo. La verdad que no lo puedo creer, estoy feliz y, y bueno. Nada, ahora a seguir aprendiendo porque esto es apenas el comienzo, obviamente, muchísimo mejor de lo que me hubiese imaginado jamás. Pero es solo el comienzo y, y esto recién empieza.
6: ¿Cómo fue esa caótica primera vuelta que te
2: encontraste todos cruzados? No sabía si estaba corriendo en un carril o estaba en Disney, viste, en <risa> el juego. Porque cuando llego a la curva 3 empiezo a ver autos por todos lados, pedazos de plástico, autos volando. Había visto ya saliendo la curva 2 que alguien había entrado medio en trompo, entonces tomé precaución. Y cuando veo el accidente y veo que se van todos para la izquierda, me le pego a Reijal, tomé la decisión de acelerar en vez de frenar, pegarme a Reijal y pasé con Reijal, tú. Creo que si hubiese dudado, hubiese elegido por la izquierda, hubiese quedado ahí. Nada, creo que tuve suerte. Fue una buena decisión, pero siempre en esas situaciones, por más que uno tome una decisión, a veces te sale mal, así que eh, tuve un poquito de suerte ahí también.
6: José de lo unos días atrás me dijo no tengo duda que Agustín se va a quedar muchísimos años en Estados Unidos. José saben lo que es eh, las experiencias saben lo que es también el de acá de Estados claro, Unidos. Me
2: pasa mucho eso los que, los que saben lo que es esto eh, la, hasta a mí me asombra como se asombra de ellos claro. pero bueno, eh, es que es así o sea, es, es muy grande el salto es, es bueno, dejamos descansar <risa> por
6: unos días gracias y de vuelta nochi.
2: gracias bien. por haber venido,
0: gracias al equipo campeón y para mí que hayan estado acá, es importante así que muchas Martínez Sosa Asesores de seguros No,
6: es una locura eh, Sabíamos que era un desafío muy grande Y
2: sobre todo con un debutante como Agustín Que era tan difícil para él Y tratar de manejar todo eso Tenés una parte y otra parte que era Calum Totalmente en distintas estrategias Con distintas intenciones por lo menos Y de, de equipo en general Tratar de hacer todo bien Con dos autos por primera vez Y hicimos una carrera que fue una locura Una locura la estrategia Y lo que se fue se es Así que bueno Contentísimo, obviamente, por el resultado final, creo que es mérito de todo el
6: equipo. A disfrutarlo este resultado, que si también son de muchos, bueno,
3: vamos
2: a tratar, ojalá que se sigan. Un saludo, obviamente, a campeones, siempre están con nosotros desde los últimos años, y a todos los argentinos, por supuesto, acá y en la policía. Entonces,
6: Ricardo, junto.
0: Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión. Se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida.
5: Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético. Regalaste un verano. Córdoba Siempre Mágica Verano Fantástico Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba
0: Todos los martes a las 14 en Campeones Radio Equipo de Avanzada la previa del fin de semana de carreras, brindando toda la información sobre dónde alojarse, lugares para recorrer y comidas típicas para probar cuando se apagan los motores. Información sobre los circuitos, las instalaciones para los espectadores y los mejores lugares para ver la carrera. Con la participación de pilotos locales que nos cuentan las vivencias del otro lado del alambrado. Equipo de avanzada Con la conducción de Gabriela Jatón Todos los martes a las 14 Y repitiendo el jueves A las 14 y a las 22 Por Campeones Radio Una radio 100% automovilismo.
5: Presenta
0: este momento Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Sabiositos. Tu mascota sabe. Papier Tay distribución nacional. Distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
6: Jack Brabant fue tricampeón del mundo de Fórmula 1 y su tercera corona en 1966 fue la que más disfrutó, claro está, ganó con su propio auto con motor Repco, un tridente totalmente australiano como les decía, auto, motor y
0: desarrollo, Jack Brabant.
1: Cuando Jack Brabham buscaba su tercer título del mundo con un monoplaza de su propia escudería, que de hecho llevaba su apellido, le faltaba un motor ganador que le aportara el rendimiento para volver a la cima. Sir Jack, además de ser un gran piloto, tenía mucha visión de futuro y si en 1966 finalmente logró ambos campeonatos, el de pilotos y el de constructores, fue en gran parte gracias al motor Repco por el que apostó. Brabham vio algo especial en ese motor de calle de la fábrica australiana Repco, el Oldsmobile 215, al que logró reconvertir, junto a su ingeniero Ron Tauranak, para que fuera de Fórmula 1. Ese impulsor Repco de 8 cilindros en B, 4 válvulas por cilindro y 3.000 centímetros cúbicos, debutó y se llevó todo el campeonato de 1966 con el propio Brabant como piloto y el de 1967, en este caso con Denny Hume al volante. Curiosamente, solo un año más tarde, en 1968, el Brabant Repco no pudo superar la octava posición en el campeonato por falta de confiabilidad y finalmente el equipo, en 1969, apostó a los reconocidos motores Cosworth. En definitiva, el palmarés del motor Repco se cerró con 7 poles, 8 victorias, 25 podios y 2 campeonatos de pilotos y equipos en apenas 32 grandes premios disputados. Un balance excelente de un proyecto brillante que a pesar de semejantes resultados en tan corto tiempo es uno de los menos conocidos en la enorme historia de la Fórmula 1. Aquel Brabant con motor Repco y conducido por Jack Brabant conformó un tridente totalmente australiano que supo alcanzar la gloria máxima en la categoría más importante del mundo
0: papier -Tey, distribución nacional distribución en autopartes herramientas inyección diesel y equipamiento de diagnóstico.
3: Iniciamos el tercer bloque de Campes News, siempre muy pero muy lindas, muy interesante las historias que cuenta Pablo Culela en el All News con el recuerdo del año 1966, el campeonato ganado por Jack Brabant, el único piloto constructor que se pudo adjudicar un campeonato.
5: Maravilloso recuerdo.
3: Bueno, nos vamos a ocupar ahora del automovilismo internacional, nos vamos a trasladar hasta Bahrein porque allí corrió Franco Colapinto con la Fórmula 3 y clasificó en el decimosegundo lugar. La carrera 1, la Vina venía dominando prácticamente largó desde la Paul, lideró 13 vueltas y terminó segundo, a pocas vueltas del final. A 5 vueltas lo superó el español Josep Martí, Pepe Martí, ¿eh? y en el tercer lugar terminó Caio Colet. En cuanto a la carrera del día domingo, bien tempranito de madrugada, Miguel Paez dio reporte de esto a las 5 y 50 de la mañana. Largó décimo segundo, eh, como había clasificado, recordamos, invierten para la primera carrera las 12 primeras posiciones. Se retrasó hasta el puesto décimo quinto y llegó un décimo, pero bueno, luego por una sanción a Paul Aaron fue décimo y ganó el brasileño Gabriel Bortoleto. La próxima presentación de la Fórmula 3 FIA será del 31 de marzo al 2 de abril en Melbourne. Así que ese día seguramente le estaremos dando cobertura y trataremos de tener la palabra de Franco Colapinto en algún momento. Bueno, junto a la Fórmula 3, corrió la Fórmula 1. Parece que poco ha cambiado. Continúa el dominio de Red Bull 1-2. Eh, Max Verstappen marcó el mejor registro clasificatorio sí. se impuso segundo lugar para Checo Pérez y tercer lugar se lo dejo a Narita que está muy contenta con lo que hizo Fernando Alonso
5: porque está más bello que nunca <risa> está muy focalizado está muy <risa> activo en redes muy sí. activo en redes y se tomó, es tan tan hermosa persona que se tomó el tiempo de alegrarse de que Lance Troll pudo correr finalmente que se sí, recuperó sí. de la lesión así que bien por él y bueno y Paul como vos decías número 21 ¿eh? 21 Ahí va por los récords el muchachito
3: bien en Aston Martin, ¿eh? que con los motores Mercedes-Benz, sí. terminó incluso delante de Lewis Hamilton, quien finalizó en el quinto lugar, cuarto puesto con la mejor Ferrari, Carlos Sainz. ¿Mm? ¿Estás contenta con Alonso? Es que estoy,
5: estoy enamorada. ¿no? <risa> es mi amor imposible. Igual. Pero igual le comenté no esas esas meleves. <risa> o sea, yo te, te aviso, responde. Claude. Despierto toda la familia. ¿eh?
3: <risa> bueno, repasamos entonces la actividad de la Fórmula 1, inicio del campeonato en Bahrein, circuito hermoso de Todo Iluminado. Lo no vemos.
2: En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento,
1: acompañándote.
0: Sancor Seguros, estamos.
1: Rotundo dominio mostró el equipo Red Bull en el Gran Premio de Bahrain, primera cita del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Un contundente 1-2 con el bicampeón Verstappen ganando por 36 vez y su compañero Checo Pérez escoltándolo. Ambos fueron los únicos que lideraron la competencia cuando se alternaron en las paradas de boxes. El ritmo que impusieron los RB19 fue imposible de seguir para las Ferrari de Leclerc que abandonó con problemas de potencia en el motor en la Vuelta 39 y Sainz, quien además en el último cuarto de carrera fue superado por su compatriota Fernando Alonso que con el Aston Martin cerró un fin de semana impresionante para llegar a su podio número 99. Camis Hilton con el Mercedes intentó, pero no pudo con Sainz y fue quinto finalmente, en tanto detrás arribaron Stroll, Russell, Bottas, Gasly y Albon, completando el top 10. Miren el festejo de Alonso, casi como si hubiese sido campeón. Tremenda alegría del asturiano.
2: Morel Bullies Sociedad Anónima. Una empresa de Montemáis que se proyecta
3: Ya nos vamos a ocupar del TC Pista, pero antes les contamos que estamos poniendo en marcha un nuevo sorteo. Ahí está, el libro de Roberto Mouras, el Príncipe del Turismo Carretera, edición limitada con la caja. Y todo lo que contiene esta caja, aparte del libro, un señalador, una calcomanía, una postal y un póster de recuerdo. Y también estamos ofreciendo en este sorteo sí. la gorra del equipo del Juncos Holger Reis Así
5: es, firmada. Está firmada por claramente por Ricardo. Así que un combo de lujo te estamos ofreciendo. Y lo que tenés que hacer, si no nos seguías, me extraña, Arroba campeones .net. en todas nuestras redes, participá en todas nuestras redes, donde veas la publicación de este sorteo. ¿Cuánto les damos? Porque eso no nos 15 días, Soli.
3: ¿eh? 15 días. Pero apúrense,
5: mucho posteo, arroben, etiqueten, creen creen, cuentas a la tía, a la abuela, participen y en dos semanas les decimos Ahí quién está. se lo lleva.
3: Bueno. Junto al Turismo Carretera, como siempre, se presentó la categoría telonera, el TC Pista, que fue lo que pasó en la serie que fueron interesantes también. Se
5: las quedaron en manos de Impio Bato y Rodrigo Luan.
3: Bien, exactamente. Bueno, el ganador fue Lautaro de la Iglesia. El piloto Locarca alcanzó su cuarta victoria, la primera, allí en Neuquén, a bordo del Dodge del Dimeglio Motorsport. Así que las felicitaciones también sí. a Rodolfo Dimeglio. Eh, bueno, nos trasladamos entonces a Neuquén y repasamos lo que fue la segunda fecha del año del TC Pista.
0: Industrias Rulli, tecnología en el tratamiento de semillas, Casilda Santa Fe. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
1: Luego de largar desde la tercera posición, Lautaro de la Iglesia con el Dodge que alista Rodolfo Di Meglio, que llevó el triunfo en la segunda fecha del TC Pista, que se realizó en Centenario. La final tuvo un golpe de escena importante antes de largarse, ya que Rodrigo Lugón, que debía partir segundo, debió hacerlo desde los boxes. Esto dejó solo a Nicolás impionbato en la primera fila y como líder durante seis vueltas, pero de la Iglesia, que doblegó primero en la largada a Lucas Valle, luego y solo propio con el piloto de Chevrolet para tomar la punta el neuquino saltó al primer puesto luego de una reanudación y a partir de entonces se escapó Impiombato y Lucas Valle completaron el podio con Palazo, Mario Valle, Herrera, Agustín Martínez, Olmedo, Tobias Martínez y Bunciac arribando detrás tremenda alegría desde la iglesia que alcanzó su cuarta victoria pero esta de local
6: en mi carrera eh, me ha costado, he tenido por ahí en momentos clave, algo de, de mala suerte. Creo que, bueno, estoy muy feliz de que la vida me empiece a devolver eh, todo lo que le puse al automovilismo. Eh, me estoy esforzando mucho este año, quiero llegar bien competitivo al TC, eh, quiero ser eh, un buen piloto y, y bueno, nada, estoy esforzando mucho y está pagando. Campeones en la revista de automovilismo. La
0: primera victoria de Juan. Tomás Catalán Magni en el Turismo Carretera en Centenario. Todos los detalles del TC en Neuquén. El debut de Agustín Canapino en los Estados Unidos. La Fórmula 1 puso primero en Bahrein. El TC 2000 abrió la temporada en Buenos Aires y las TC Pickup en La Plata. Turismo Nacional TC Pista y mucho más. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
1: El Procar 4000 comenzó la temporada en el circuito número 8 del Autódromo de Buenos Aires y en la clase A, el subcampeón Diego Chao, Nicolás Biondo y Luciano Treviani ganaron las series. En la final, este último largó adelante, pero en el comienzo dominó Biondo, aunque Treviani no tardó en recuperar el liderazgo. En la última parte de la carrera hubo un susto grande tras un fuerte golpe en la curva de la confitería donde quedaron involucrados Juan Manuel Rodríguez, Ramiro Apeceche, Gastón Garmendia y Alejandro Gobeto. Afortunadamente ninguno sufrió consecuencias físicas graves, aunque la bandera roja marcó el cierre de la competencia. La victoria de Luciano Treviani con el Ford motorizado por Mamarela, segundo quedó Nicolás Biondo y tercero el campeón Ezequiel Gómez con la Chevy. Chao, Pietranera, La Cortiglia, Batilana, Barneche, Fedelín y Jorge Maggini, los 10 primeros entre los 32 autos que largaron. En la clase B hubo 29 máquinas. Alán Guevara hizo la pole el sábado, pero tuvo problemas en la primera serie que ganó Roque Cajiano. Las otras baterías fueron para Iván Heredia y el debutante Juan Manuel Farabelo. En la final, al comienzo dominó Iván Heredia, quien sostenía la presión del entrerriano Farabelo, pero vueltas más tarde, una falla los retrasó a ambos. El liderazgo quedó en manos de Jorge Gargaglione, sin embargo, los pilotos de José S. Paz lo atacaban fuerte, y primero Roque lo superó para tomar la punta, y luego Ronnie hizo lo propio para meterse segundo. Victoria de Roque Cajiano, segundo su hermano el campeón Ronnie, concretando el 1-2 del José Cepaz Racing con los motores de Matías Guillén. El podio lo completó el de Gualeguaychú, Martín Fuentes de gran final y detrás arribaron Gargaglione, Farabelo, Basterrica, Castejurri, Claudio López, Gil y Bombardieri. En la división menor, el Procar 2000, la actividad del domingo se puso en marcha en este caso en el circuito número 7, con la única serie que ganó Pedro Logarzo. En la final, desde el comienzo, Luciano Fortunato y Logarzo pelearon por la punta. En la séptima vuelta, el campeón tomó el liderazgo con el Opel K-180 y lo mantuvo hasta el banderazo aventajando al otro lovense. Tomás Sciossi, que había alargado en el último puesto, fue ganando terreno hasta llegar al último escalón del podio. Alonso Guillermo Fortunato, Sapienza Bernata y Grucio completaron el lote de autos que arribó al final.
0: Editorial Campeones presenta: Mouras, Príncipe de TC.
3: Última parte de Campion News, momento de repasar ahora lo que sucedió con la segunda final del año del turismo carretera y su presentación en la provincia de Neuquén, donde Julián Santero hizo una maniobra fantástica en la largada, superando a Juan Tomás Talac Magni y también a Otto Frisler de tercero a primero salto. Julián Santero, que luego fue penalizado en dos oportunidades sí. y él tuvo que devolver el puesto a la Recifeño, que finalmente terminó como ganador con tan solo 24 años. Ganador por primera vez de manera sola, ¿eh? arriba sí. del auto, pero ya había ganado con, siendo compañero equipo del Pato Juan Manuel Silva hace mucho tiempo, Hace 7 años,
5: correcto. 6 años. años, 17 mayor.
3: años tenía él. Por
5: eso muy chiquito era, que era como piloto invitado de Silva y ahora fue como titular y está estallado de felicidad y lo claro. cuenta por todos lados y nos alegra obviamente su alegría y su logro. Fue, Los había mil
3: sido kilómetros 2.000 kilómetros. de TC. una carrera muy, pero muy interesante, eh, sin respiro. Y bueno, bien por cuanto Catalán Magni, que llegó a la victoria finalmente en el Turismo Carretera. Venía de terminar tercero en Viedma y también venía a hacer un muy buen trabajo en la última carrera del año. Cuatro Ford, dominio absoluto, victoria para Catalán Magni, segundo lugar para Julián Santero, tercer puesto para Alan Viris y cuarto lugar para Mariano Guerrero, que había ganado en Viendo un dominio absoluto de la marca de Nova, ¿no? Así es,
5: bueno, y Otto, que estaba tan feliz, que lo vamos a tener un ratito a Otto Fritzler, pero bueno, bueno, que él decía, no terminó como queríamos la carrera, pero realmente se fue con unos lauros hermosos parece? y se los vamos a reconocer cuando charlemos. ahora
3: vamos el... a charlar con él. Sí. ¿eh? Bueno, repasamos y compartimos con ustedes lo que sucedió en Neuquén en la segunda fecha del año del TC.
1: 53 autos de turismo carretera en centenario para la segunda fecha del año, casi 20.000 personas. Y adelante, largando la prueba final, Otto Fritzler con Juan Tomás Catalán Magni, 20 y 24 años respectivamente. Detrás venía Julián Santero, y miren bien lo que va a suceder, porque el día Recife lo buscaba el de San Miguel se molestaban un poquito cuando iban ancho sobre la curva 1 y le quedaba el hueco justo a Julián Santero para saltar de tercero a primero en esos metros iniciales. El mendocino estaba arriba, los Ford dominaban porque era cuarto Mariano Werner en tanto Jonathan Castellano luchaba con Facundo Arduzzo que después se iría a boxes con el motor roto. La carrera fue interesante, entretenida por la pelea en varios de los pelotones y este un momento crucial cuando Fritzler que marchaba tercero pisaba una mancha de aceite, perdía el control del Ford. Los que venían detrás levantaban y por eso tanto Santero como Catalán Magni se escapaban mucho del resto. El que ganaba varias posiciones en ese incidente era Mauricio Lambiris que pasaba por lo limpio y avanzaba mucho, iba a terminar ocupando el último escalón del podio tras haber partido octavo. Algunas vueltas más tarde, Fritzler se desparramaba. En ese caso, era por la rotura de un neumático que seguramente se había pinchado con aquel despiste inicial. A boxes con el motor mudo, Arduzzo. Y Castellano que lo atacaba a Valentina Aguirre. Podía el de Lovería superar a su colega de Doye delante de ellos. ...venía Manu Ursera ...que en definitiva... ...iba a ser el mejor Torino con su sexta colocación final... ...Truco, lo tocaba... ...y lo atravesaba Risati ...a quien se lo llevaba por delante a Grelo... ...sería excluido Truquito por esa maniobra... ...eso era increíble, lo que le pasaba a Pernia... ...que venía para una posición destacada... ...y empezaba a mermar en su rendimiento... ...cuando un pedazo de piso de otro auto... ...le tapaba la toma dinámica... ...debió ir a boxes, aprovechando un auto de seguridad... ...para poder sacar... ...dicho elemento... ...miren cómo luchaban por la victoria... ...Santero con Catalán... ...ahí lo pasaba Julián... ...pero después... ...le dirían los comisarios deportivos por radio... ...que debía devolver la posición... ...porque claro, lo dejaba sin pista... ...al de Arrecifes y en eso estaban... ...cuando ya los acechaba... ...Lambiris que era tercero... ...tras haber dejado atrás a Werner... ...y esta es otra situación... ...en la que Santero toca en la cola... ...al Forrojo... Lo supera, pero nuevamente intervienen los comisarios deportivos y repiten la historia, obligándolo a ceder la posición para que Catalán quede nuevamente adelante. Castellano que ahí va luchando con Germán Todino. El momento en que Santero cedía justamente y cumplía con la orden de las autoridades... Y allí el que se iba al trompo era el bochita Diego Ciantini. Ganaba catalán Magni por primera vez en el TC. Santerio a ser segundo. Sobre el final se retrasaba por un neumático pinchado. Por eso terminaba dos segundos y medio del vencedor. Tercero Lambiris. Cuarto Werner. Cuatro autos del óvalo. Adelante. Quinto Aguirre. Sexto Ursera Séptimo Castellano. Octavo Todino. Noveno Bonelli. Décimo Mangoni con el mejor Chevrolet. Craparo. Quedaba en puesto 11, luego Benvenuti y Matías Rossi, que nos repetía el buen rendimiento de Viedma, culminaba décimo tercero. Toda la alegría, la emoción desbordante de Juan Tomás Catalán Magni, de todo el equipo. Y ni hablar de papá Julio también. Así estaba el jovencito de la cuna de campeones en lo más alto del podio.
0: Super Pickup, el amortiguador todoterreno. Super Pickup está preparado para uso on-road y off-road, otorgándole confort y maniobrabilidad al vehículo en todo momento. Su sistema le confiere al amortiguador la tecnología necesaria para rendir al máximo y extender su durabilidad. Super Pickup es la mejor opción para tu pickup SUV o utilitario.
3: Bien, como veíamos, muy entretenida la competencia final del Turismo Carretera en Centenario, Neuquén, y nos vamos a trasladar hasta San Miguel porque queremos tomar contacto con Otto Friesler que fue un gran protagonista en la clasificación, eh, clasificando en el tercer lugar, y de la serie, la más eh, rápida, sí. con tan solo 20 años. Otto, más allá del resultado final, queríamos tenerte aquí en Campes News, saludarte y bueno y preguntarte también qué fue lo que pasó en la competencia final, ahí en los primeros metros, cuando tan buen espectáculo estaban brindando con Juan Tocantalán Magni y también con Julián Santero.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Eh, bueno, nada, primero un placer estar acá. Y sí, tuvimos un buen fin de semana en líneas generales, la verdad que anduvimos muy bien, pero, pero bueno, se fue complicando un poco la final, apenas largamos un toque ahí entre Julián y, y Tomás me, me desaliñó el auto y de ahí se hizo un poco complicado, se hizo cuesta arriba la final eh, y después agarro una mancha de aceite que me termina complicando más aún justo en, la, en las curvas que era para la derecha donde tenía desaliñaba el auto y no me doblaba. Eh, y bueno, termino pinchando una goma que me deja relegado, se terminó desbandando y, y tuve que, tuve que pararme, fui afuera. Así que nada, el resultado final es, es malo, pero, pero me quedo así con eso que decías: que, que hicimos la serie más rápida, clasificamos terceros La verdad que eh, ahí funcionamos muy bien. Y, y bueno, también tuve la oportunidad de cargar una serie con Valentina Irre, un gran referente. Eh, subimos a aguantar ahí, después también en la serie con Mariano que venía muy fuerte lo pudimos aguantar y uno intenta rescatar esas cosas
5: Maravilloso, y bueno, vamos, la final no tuvo el resultado que vos deseabas, pero vamos a viajar en el tiempo y si nos cuando lograste esa serie, la más rápida ¿qué sentiste en ese momento que te dijeron es tuya y es la más rápida? <risa>
4: No, la verdad no podía creer que iba a largar en Paul una final de Turismo Carretera. Eh, primero, no podía creer que iba a largar primero una serie, ¿no? Y
3: aparte, claro.
4: creé la grilla y era Aire, Werner, Todino, y decía, uy, qué loco. Eh, acá no me puedo equivocar porque los de atrás me, me comen. Eh, nada, por suerte, me salió una buena serie, muy concentrado, y, y me, dio, me dio la chance de largar en Paul la final, y no lo voy a creer con todo no, el show que es el mundo del TC, largando ahí primera fila, la verdad estaba, estaba muy contento, pero bueno, eh, ya está, ahora toca trabajar para, para intentar repetir eso.
3: Acostúmbrate, Otto, acostúmbrate porque sos un gran piloto y seguramente muy prontamente vas a ser uno de los grandes protagonistas del turismo carretera, es el actual campeón del TC Pista, sí, la claro categoría que, que acompaña sí. al TC, sí que y bueno. Tiene
5: muchos fans, ¿eh?
3: Eh, muchos, muchos fans. y
5: muchas fans, Te estuve mirando las redes. Hmm. <risa>
3: un cariño grande, Otto, que estés bien, nos vemos en la Pampa si Dios quiere.
4: Dale, gracias, le mando un abrazo grande
5: Felicitaciones,
3: muy bien Bien, ahí queríamos gracias. tenerlo, Autofield Sí, ¿eh?
5: no, porque es un debutante Que tiene un paso firme seguro, ¿eh? sí, 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 Muy reconocido por la gente Si pasas en sus redes, no sabes la gente es cómo Es un gran,
3: piloto, un claro gran, que gran sí. piloto Le
5: tenemos un montón de fe
3: Bueno, vamos a escuchar ahora a los principales protagonistas
0: Campeones Radio 24 horas de música Y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio
2: Muy dura con Julián, muy entreverada Pero bueno, nos logramos llevar la victoria En una carrera muy linda Por momentos dificilísima la pista también Sí, difícil, hacíamos difícil Por la tierra en, el, en algunos momentos No pasarse de largo, no irse no afuera Pero bueno, el equipo me manejó muy bien Desde abajo también y lo logramos llevar la victoria Es tremendo, te vas líder del campeonato Sí, así es, una locura, no lo puedo creer
3: Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con el Campeones News del día de hoy. Hemos hecho un raconto de todo lo sucedido el fin de semana automovilísticamente hablando con todas las categorías que corrieron. Y ahora, el, contamos que el viernes, Orlando Ríos va a estar en la Asociación Argentina de Volantes dando una charla sobre coaching de pilotos. Así que a todos aquellos corredores que quieran participar, es Billingwood 880 el viernes a las
5: 4 de la, 4 de la tarde. tarde. Son dos horas intensas con un máster de este tema, así que todos invitados.
3: Coaching internacional. ¿eh? Sí. De pilotos Orlando Ríos. Nos vamos amigos, nos despedimos. Personalmente le quiero dedicar este programa a la abuelita de Nara, que se nos fue la semana pasada. Es una seguidora que teníamos todos los martes a las 21. Así que a Bachita le mandamos un beso. Le el... mandamos un beso ¿Eh? enorme.
5: Hiciste esta nieta fuerte y genia como vos. Así que así el legado.
3: Ahí está. Un beso grande para todos. Que tengan buena semana. Chau.
5: podrás
6: hacer. bien.
0: Hasta aquí en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV. Campeones News. Con la conducción de Claudio Leñani y Nara Yoli. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.